0: マ今日もよろ
1: しくお願い
0: します。この番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜朝の6時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略などに寄り情報満載でお届けしてまいりますそうなんです岡崎さんからもありましたが今週ねゴールデンウィークの後半戦というんでしょうかな
1: んかよく分かんなくて今日も、はい、ああ、大変大変今日はあ,あるんだということでフ慌<笑>てだったんですけどねなんか今日月曜と金曜日なんですよね<え>日本人の営業日というのはそうです、ね、こういうパターンもなんかやりにくいなという株式市場なんかんだって今日来たら3日休んで金曜日なんでしょ、はいはい終わっとるやろみたいな感じですよね
0: <笑>それだけに今週どういうふうに投資したらいいのだろうと悩むとこですが、うん、そう
1: 悩みますよね、うん、私も悩んでてですねさっきぽつりとですね仕方がないなって言ったら松尾さんにその言葉拾われましたけども「鈴さんでもそんなこと言うんですね
0: 」<笑><笑>そうで
2: すそうです、うん、珍しいなと思いま
0: し、はい、鈴木さん今週は株式相場見る上でいかがでしょうか
2: あのいつも同じことを繰り返してるんですがはい企業決算がすごくいっぱい出てるんですよね、はい、まあ今週は谷間で、来週からまたものすごい数が出てくるんですけど、あの先週末の時点で大手企業の主力は結構出してきてるんですね、そういう製造業が、<い>これは見どころなる決算が多いいなと思いました
0: うん、まあ、そういった中、まあ、日本はゴールデンウィークですけれども、アメリカでは FOMC ありますえそのあたり,、はいえー、りも踏まえて、どんな1週間になっていくのか、はい、早速、今日も番組進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。あの、まあ、FOMC がありますので仕方ないなというか、これを見る結果を見て、結果と、結果の結果ですよね。あの、結果を見てマーケットがどう反応するかというのを見てからでないとですね、はっきりしたアクションを取れないなというのが正直、えー、営業日日数2日しかない。東京市場の見方になりますもちろん株産ログの方はね毎日ありますのでここでまあ追っかけていくと休み返上でと、まあ、私なんかはそのパターンの人間なんですけどもねただ市場は一体何を見てるのかというのは、はい、これいくつもポイントがありましてですねまず今回の利上げが 0.5% の利上げになるんだろうというのはパウエル議長がそうおっしゃったから、うん、そうなんだろうという見方,見方も多いんですけども 0.75 の見方も結構あるんですよね、はい、ですから 0.75 はちょっとかなりハードだ高だすね、そういういそ見方が来るのも一つありますそれと同時にバランスシートの縮小を果たしてもういきなり始めるのかそれともブレイナード次期副議長がおっしゃったように6月から始めるのか、はい、スタートする時の金額はいくらになるのかだから最終的に毎月何億ドルのペースでやっていくのかこういうところ質問を聞きたいところがいっぱいあるのでこれに対しての答えが果たしてのかんないですね。わかんないです、えー。ただですね、その中で株式市場は何通りかのパターンでマーケットを見てるんですが、何通りかのパターンというのは、あのー、わかりやすく言うと、この金利上昇が景気後退を導くことになるのかどうか、うん、ここだけだと思うんですよ。はい、で、えー、と、金曜日まで出たデータを見る限りですね、うん、PC とか、あの、ポジ消費支出とか、まあ、GDP がマイナスになってみんなびっくりしたって言うんですけれども、あれはあくまでテクニカルになってみますか、貿易赤字がどんどん増えちゃって、あの数字になってるんですけども、まだアメリカの景気後退というのは、えおそらく3四半期4四半期1年以上先だろうなというふうに見えます<ー>そう簡単に崩れないぞとち、はい、ゃんと数字が売り上げ伸びてますからねとただまあインフレが早すぎちゃってそれに追いつかないともうだんだんだんだんえ成長率つまり数量の伸びがえ減ってくるという形もあるんです。ただそのの数量の伸びにしても例えば、家え、住宅関係がそうなんですけども、そもそもの在庫がないとか、うん、あるいは自動車で言えば、自動車の生産が追いつかないとか、半導体が足りないのでとか、まあ、あの、テレビでは日本の場合はこれ意図した、えー、景気交代だみたいな表現をし,たみしましたけど、アメリカの場合は別にそこは意図してないんだけれども、やっぱ物が足りなくて結果的にですね、数量が伸びていないという、この仕組みはあり得るので、えー、多少なりとも経済が失速している状況にな,なりつつあることは事実ですと。うん、だけど、前に進んでない、あの、ゼロ成長あるいはマイナス成長っていうのは前に進んでないことなんですけども、前に進んでないかというとそうではないなと。うんそういう状況なんですね。そういう状況の中で、えー、じゃあ景気交代じゃない。じゃあ今何が問題なのか。これは要するに、金利が引き締めすぎちゃって、企業の業績が悪くないんじゃないかと、この話なんですよ。はい、でも、決算を見る限り、まだ業績は悪くなってないと。いうわけですただまあ、えー、例えばアマゾンなんかはやっぱり失望があったとかネットフリックスなんかは失望があったとかそういうのはポツポツで出始めてると、うん、そうかとうじゃあいい今は一体何に悩んでるんだっていうといやピークつけちゃったんじゃないのっていう話なんですよーピークつけ,たつけちゃったんじゃないのといのうことで一旦これ壊さないと、はい、一旦リセットしないと次の。プラスの回転ないんじゃないのっていう感じなんですよね。で、この後まあ鈴木さんもまた日本の決算のことについてお話しすると思うんですけれども、やっぱり日本も同じでですね、一旦これ壊さないとと言いますか、うん、一旦ポートフォリオをほぐさないと無理じゃないのかなと。というようなところまで追い詰められている可能性が高いです。というのは、本当に中長期の長い目で見た投資家はそんなことやる必要ないと思うんですけども、えー、期間投資家とかヘッジファンドとか短期的なまあレースですね競争している人とかあるいはデイトレとかスイングトレードとか割と短期的な売買している人はやっぱり相当捕まっちゃった感じがあると思うんですね今の値動きはまさしくそんな感じで。下方向にしかですねあのー幅が取れないっていう、うん、上に戻るときはじりじり戻ってて下にストーンとまた落ちてっていうそういう感じなんですねやっぱこれは今持っていると今の戦略じゃあ多分ダメだなってみんな思い始めているはい、うん、その証拠に4月単月のパフォーマンスがめちゃくちゃナスダクとか悪いんですよね、うん
0: かそうでした
1: ねいろいろみんな、まあそのえー、見通しとか予測とか戦略立ってるんですけどもこれ現実が出たらその都度修正するのが現場の人間なんで、はいえー、例えば戦ったところでこれは勝ち目がないと思ったら作戦変えなきゃいけないとで、まあ、参謀本部とかですね大統領とかですね偉い人は大きな方針に変換は変更はないとか。想定の範囲内な、なんだということは言うんですけども、現場の人間は修正しながら戦っていくものですからね。で、4月の結果が単月で終わったんで、やっぱ5月、今月はその修正に迫られるだろうというふうに思います。どう迫られるかというと、これやっぱりこれ相当下がったというか、相当バリエーション的にまだまだ上根があるものを、えーえーまあ安いいいところ拾っていくみたいなそういう形で戦わざるを得ないなと5年10年先の未来を見てですよあるいは会社の中期計画を見てですねそれを鵜呑みにして、えー、お金がそこに入ることそんな甘い世界じゃないなと。うん、というのをこの4月の激しい相場普通4月っていうのは相場が強いのでみんな甘く見たところもあると思うんですけども嫌というほど。えー、見方が甘かったことを思い知らされたと思うので、そういう意味では日経平均株価で言うと、もう一回2万6000割があると、そう見て戦い始めるんじゃないかなと思います。<ー>まあその証拠に今日もあっさりと、また、あの、えっと、金曜日ア、えー、アメリカで随分下がったんで、<ー>木曜日から金曜日、海外で上がった分全部戻して、また元の位置に戻ってきてという感じですよね。でそれから為替なんかも日銀金融政策決定会合があって1回131円まで行ったんですけどもひょっとしてアメリカが景気後退になったらどうしようかということを考えてそれでまた元の位置に戻ってきてますから大きな決断はこの連休最初の最初の連休の前半戦では下せなかったという。はいとところだと思います後半は後半で、えー、先ほど言いました f o m c を,、MC、を見てからもう一回動くんだろうなということになると思いますただその中で地合は悪化しているとよくはなってないですね。株式市場に人は集ままってきてきないいと思いますね
0: 特に5月と言いますと、まあ、よくセルインメイなんて言われますけれども、まあ、そういった季節性もある
1: そうですね本当ならばセルインメイっつって、まあ、この辺りのところがあのアメリカのとりあえず前半戦のポイントで売りが入ってきてっていうんですけどもう始まってますからね、はい、売ってますしそれから今週も先週がそうであったようにポイントはアメリカの火曜日ですね。はい火曜日に売りがどうか出るかどうかだと思うんです。火曜日に売りが出るっていうのは先週がそうなんですけども、あのやっぱりアメリカの 401K、年金の退職した人たちのアセットアロケーションの変更っていうのは大体火曜日に売買執行されるのが多いんですけども、はい、これがまた今週来るかどうか、これがやっぱり一番大きな力なんですよね。全体としごくときに。はい、で、その火曜日が FOMC の初日になるので、はい、まあその前に売っとこうというのがあるかもしれませんねアメリカの SP500 でいうと、えー、っと,とりあえず 13% パーぐらい下がったのか 15% パー下がりましたがまあそれぐらいですけどもう一回下のテスト入る。ように思いますね日本化ももう一回下値テストそこで一緒に入るんじゃないかなと私は今見ています。で今週の戦略は2日間しかないんですがとりあえずまあまあまあ売り,売りがちなんでしょうねポジション小さくして2万 6,000 割のところは買っていいだろうけども,も今のこのレベルっていうのは100円200円安いからといって手を出せるところじゃないなと思います。はいあとまあ何を買っていくかっていうのはまあ決算を見ながらとか時間を置いてですねえ予想しながらっていう形になると思うんですけどもおそらくまあどちらかというと古めのといいますかねあんまり人気のなかった銘柄に機関投資家はえそこにお金を入れていく。傾向に変われないいと思いま,す、えー、まあ個人投資家の皆さんはやっぱりやりにくい展開が続いてで今まで、えー、それこそ新聞雑誌を賑わした会社っていうのは相当厳しい環境と言いますかねあのそれこそ会場に人が来ないコンサートみたいな、うん、イベントに人が来ないイベントみたいなですねそんな展開で人さえ集まりは人気は戻るんですけども。はいあの、美人投票、美人投票という株式市場の仕組みから言うと、人さえ集まりゃ、えまた盛り上がるんだけども、人が集まってこないですよ、これね。そういう状況に入った、入ったな、というふうに思いますね。え結論としては、うん、セミナー来てください。セミナーでまた話しましょう。短い時間では語れません。やっぱり、ゆっくり、ゆっくり、あの、大きなグラウンドデザインといいますか、ビッグピクチャーから話さないと、一から話さないと、ダメだと思うんですよ。まあ、今回のセミナー、そういう話にしようと思うんですけど、はい、あの、まあ、まあ、身も蓋もないことを言うと、経済学者とか、中央銀行とか、うん、あるいはエコノミストとかの範疇を超えた世界がもう起きてます。起きてるように思うんですよ。やっぱり、はい、あのこう、後の時代から見ると、やっぱりせ世界史的な、世界史的なイベントの中で今いると思うので、うんそういう、これチャンスなんですけどね。まあチャンスだという話が結論なんですけども、そういう大きなビッグピクチャーでないと、あの、いつもの分析ではこれは無理だと思いますよ。うん、あの、今回の、今回の、今回のまあ時代の転換点というのはね、いつも通りのやり方では、えー、作戦を遂行できないように思います。それでまた、あの話は、え次、ー、回、次回。対面型のところで腰据えて話したいなという、はい、そんな感じです
0: 。まあ全体としては JI は悪化している、うん、ということですね。では鈴木さんに決算のお話聞いてみましょう。鈴木さんお願いします
2: 。あのそうですね。決算先週は木曜日までしかなかったので水曜木曜で300社ぐらい決算が出てきたんですね。はい。であの今出てるのはまあ大企業がとりあえず先行していてあの。ししかしグロース企業、小型成長株は来週以降ということになるんですが、大手製造業が活発に決算を出してるんですよね、あのスリッツとかたしとか、電装とかですねであの、こういうところの決算を、まあ、一つ特徴づけてるのは、やっぱり設備投資が相当伸びてるなっていうのは、まあ、今回、改めて感じましたね、やっぱりそれはの企業経営者がこの2年、3年、まあ、コロナで苦しみで、その前の米中貿易対立で非常に悩んで、悩んで悩んでっていう時に、このウクライナ危機が今訪れて、本当にあのまあまあ先行きの見通しが立たないっていう状況なんですが、ただそれは世の中全体を見ると見通し立たないんですけど、我が社の方針はこれだっていうことをもう決めた企業、決断した企業っていうのは、今回の決算発表で、相当数増えてきてるなというのを感じますね。やっぱりそれあの目の前にインフレが始まっていて、このインフレはちょうどそっとそって収まらないっていうのを、やっぱり経営者として覚悟していって、だったら早いうちに、資材の価格が安いうちに設備投資を行おうと、将来戦略もある程度立ったから、だったらもう早くやったがまが、まあ、我が社としてはもう、有利であるということを決断した企業が多いように感じますね、うん、それからの、それと裏返しなんですが、あのはい、減損処理を結構出してきてます。悪いものは悪いで、ね、切って、バっさ切って事業を組み替えるっていう状況が始まってますから、だから減損処理で一時的にドーンと。赤字が出たり、減益になったりする企業もそれなりに増えてる。だけど、それは今年度だけの問題であって、先々に行くと、まあ、それっていうのは重にならないっていうケースが多くなってますね。うん、で、さらにもう一つ、全体的な話ですが、やっぱりアベノミクスが終わったっていうのはすごく大きいと思います。<ー>あの、安倍菅政権のやっぱり10年近くの間で、やっぱり毎年毎年、骨太の方針とか、あの、ソサイティ 5.0 とか、あるいは女性活躍社会とか、毎年新しい方針が出てはきたんですが、結局、結果的に、ほとんど何一つ実現していないに近いような状況で、何か出てくると、企業としてはそれに対して、やっぱりあの政府の方針になぞらえていくかないといけませんから、どうしても町の姿勢になってしまっているような気がするんですよね、で、効、ま、果、あ、不効か北田政あまり出てこないので、はい、あまり出てこないんですが、世の中、やっぱり地球環境であったりあの、コロナ対策であったり、あるいは健康長寿であったり、あるいはデジタル化社会であったり、そういう方針は見えてますから、政府から何も出てこないのであれば、だったら我が社がやると。いうことを決断する、ようやく10年目にして決断する企業というのが、なんかずいぶん増えてきているような感じがしますね、村田製作所あたりは去年まで年間の設備投資1500億円だったものを、いきなり2400円に、まあ、900億円近くを増やしてくるっていう、そうこういう企業が今、ずいぶん多くなったような感じがしますね、はあ
0: 、あのこのところの為替の影響っていうのは出てるんでしょうか
2: あのえ今のところ、製造業が中心に決算発表ですから。やっぱりあの輸出に携わっているところというのは、円安はメリットで出てきてますね、うん、今期の前提もだいたい115円、まあ、120円ぐらいで組んでるっていう会社が多いようですから、まあ、今の水準が続くかどうか、これ、まるでわからないんですけど、今期以降も円安の、まあ、メリットの部分というのは、今発表されている分の企業に関しては、これから上乗せとして、将来的に出てくる可能性はありますね。うんそうですか
0: さあでは今日の株産六ゴの動き見てみましょう。は
2: い
1: 。スタートが 26,769 円から始まったんですが、直後にこれ上ひげをつける形で 27,24 円まで戻る時もありました。しかし現在は769円という、まあ、スタートに戻った感じですね。安値は613円です。こう動きですね
0: 。はい。株365は、ね、祝日でもお使いいただけますので、まあ、こういったゴールデンウィークなどには本当にいいですね
1: 。えー、そうなんですよそれと並行して注意深く見守っているのがダウとともにですね、はいえー、この2月からですかね始まったナスダックの100なんですけれども、はい、こちらは激しい動きになってますねこちらは今現在1万2896という形で金曜日に大きく下げてその下げた水準で横ばいの展開でですね月曜日は動いてあの東京で市場で動いていますね。は
0: いさて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝6時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここで、株三365の豊かトラスティー証券より、岡崎さんがご登壇されるセミナーの情報です。いよいよ来週土曜日、東京で豊かトラスティー証券資産運用セミナーを開催いたします。5月14日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は小菅智さんによります2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通し、そして大橋弘子さんと小菅智さんによります今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッションがあります。第2部では岡崎さんがご登壇しまして2022年株式相場短期から中期見通しと題したセミナーがあります。岡崎さん先ほどおっしゃってたセミナー、うん、これですね、う
1: ん、あのえー、やっぱ大きな展開の話をしなきゃいけないなと思ってそういう資料の作り方を始めたところです、まあ、2年と何か月ぶりかなんです2年半ぐらいの、まあ、おさらいから始まるんですけどこの2年と半というのは本当に世界史的な、えー、回転をした時代だと思うんですよ。そこを考えた上で資産運用のまあ、新しい世界、下の上の新心軸ですね、始まってると思うので、えー、うまくまとめるかどうかわからないんですけども、まあ、これであの、出だしなんですね、キックオフなんでね、はいえー、ちょっと時間オーバーするかもしれませんけれども、よろしくお願いします。皆さん、一生懸命やりますので
0: 。はい、5月14日土曜日です。え会場は、JR 新橋駅、都営三田線、内栽培町が最寄りです。TKP 新橋カンファレンスセンターとなっております。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。えー、久しぶりの豊かトラスティー証券のセミナー、今年度初というだけでなく、実は東京でのセミナー、しばらく開催予定ございませんので、えー、この機会にですぜひ、東京にお住まいの皆さん、ふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、ご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。フォローアップアナライズさあでは、鈴木さんの注目企業のお時間で
2: す、お願いします、はいあのー、オムロンです、銘柄コード6645のオムロン、えーまあ、カタカのオムロンですね、もう有名な、あよく知られた会社です、まあ、京都銘柄の代表選手ということになります、あのー、ファクトリーオートメーション、制御機器が非常に強くて、まあ、さらにはヘルスケア、これ、コロナ危機の時は体温計。が非常によく売れたで今は血圧計があのすごく売れているおあの、お医者さんに行かなくても、ご自宅で自分の血圧を前に測るというときに、このオムロの血圧計が、まあ、世界的にグローバルで飛ぶように売れているという状況であります、あの4月の末に、1週間前に決算表がありまして、えー、終わった決算期は2022年3月期、営業利益が4割増えました、893億円で、えー、過去最高益更新です。今期もあのわずかですが4、4% 増益、930億円を見込んでいまして、こちらも連続して過去最高益を更新する見通しになっています、ただ、この今期の見通しに関しては、その業績変動リスク、やはりウクライナ危機であったり、まあ、コロナ危機であったり、まあ、このあたりも加味して、多少幅をもさ持たせてまして、40億円、営業利益931の40億円ぐらいは、通常出るよりも低めに出しているということはもう歌ってますね。はい、配当金は前期92円、今期98円の予想で、まあこれもオムロンとしては過去最高の配当金をシェアるということにしています。あのまあ要はセジビトシが相当伸びるっていうのは、まあこのオムロンの,その決算資料を見ていて改めてあのまあ教えてもらったようなところがありますが、やっぱりオムロンのお客さんが設計変更を相当活発に行っている、部品の点数を減らそうとしている、あるいはファウンドリー、住宅生産を活用して、生産のリードタイムを非常に短い柔軟性を持たせようとしている、輸送効率を改善しようとしている、そういうそのお客さんのニーズにオムロンの製品が非常にマッチして、世界的に飛ぶように売れていると、体温計も血圧計も飛ぶように売れているんですが、当時はファクトリーオートメーションの機器類も、かなり売れ行きは好調であるというふうふに見てます、ね、社会の変化はその事業のチャンスであるということがオムロンのまあまあ社税みたいなものなんですがまさに今、社会が大きく変化しようとしていますので、その時流に乗って、このあたりがまあ好調持続する、株価、ちょっと割高なんですが、PBR で 2.3 倍ぐらい、ただ去年の1月、12月、1万2000円つけていた株価が、足元では7700円ぐらいまで下がってきているところですので、割安感出てきていますね。
0: えー、今日ご紹介したのはオムロンでしたさて今週はあと、ね、金曜日しか<笑> 1日しかないということでいろいろ考えさせられてしまいましたけども,、はい、も
1: あのこの番組は来週もちゃんとありますので来週は、えー、整理して、はいうん、新たな戦略を練りたいと思っ
0: てます「はい、マーケットアナライズマンデー」はそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と,と,と
0: そして松尾絵子でお送りしました